0: Kijk, het gesprek begon waarschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt. Via podimo.nl slash luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo. podimo.nl/mondkapjes Can I
1: do something for you Mr. Bond?
0: Uh, just a drink. A martini, shaken not stirred.
1: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 295. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over spionnen. Ga je het hebben over Sigrid Kaag? Nee, we gaan het hebben over spionnen. Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show. Er is één nieuwe vriend. En dat is Erik. Hartstikke en het, leuk. Bedankt, Erik. er zijn Eric. drie mensen die we ook als vriend beschouwen... die een eenmalige donatie hebben gedaan. Eenmalige
1: donaties zijn ook een warme uiting van vriendschap. En daarvoor heel veel
0: dank, Frank... Ina en Willem. En als jij nou ook een vriend van de show wil worden, wat heel eenvoudig betekent dat je doneert. En dat kan eenmalig, maar dat kan ook vaker. En dan help je ons nog veel meer mooie afleveringen van Betrouwbare Bronnen produceren. En als je dat wil doen, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent allemaal zeer welkom. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, als je in de inlichtingenwereld werkt, dan gebruik je het woord spion helemaal niet. Nee. Want als je er werkt, dan ben je een inlichtingenofficier. En iemand die informatie geeft en daar misschien een kleine vergoeding voor terugkrijgt, of een grote vergoeding, dat is een agent. En dan heb je ook nog informanten en dat zijn mensen die zonder tegenprestatie informatie geven. En je hebt mensen die heten assets. Die zijn geen spion en geen informant, maar
1: die worden... ...regelmatig benaderd. omdat bijvoorbeeld een buitenlandse mogelijkheid iets van ze weet... ...of een bepaald soort afhankelijkheid hebben, waardoor ze zeggen, jij gaat eens even dit doen. Dat zagen we in het Mueller Report bijvoorbeeld nogal over de familie Trump, niet alleen over Donald Trump.
0: Nee, en je hebt nog een soort overtreffende trap van spion, dat is de dubbelspion. Zo had je bijvoorbeeld Kim Philby en die zei daarover... Ik heb niemand verraden. Ik heb altijd dezelfde werkgever en dezelfde opvattingen gehad. Ik was gewoon een agent die de tegenpartij moest infiltreren. En het meest merkwaardige en verborgene, dat zijn natuurlijk de
1: sleepers. Dat zijn mensen die dus als het ware heel lang in een land, een vijandig land, carrière maken. En dan op een bepaald moment geactiveerd worden. En daar zijn natuurlijk een aantal hele beroemde voorbeelden van. En een daarvan, die gaan we natuurlijk vast ook even behandelen... dat is die man die zeg maar, een soort bureau-manager was van Willy Brandt.
0: PG, jij noemde al de naam Sigrid Kaag. Dus jij, wij, trappen eigenlijk nu in de val... die Thierry Baudet heeft neergezet vorige week... bij de Algemene Beschouwingen. Uh, ja, en dat doe ik met graagte vanuit de geschiedenis. Want uh,
1: wat Baudet daar deed, is hilarisch... ook vanuit de historie gezien... En is natuurlijk een ook een wat, wat kinderlijk naïeve manier. Om iemand als mevrouw Kaag met haar cv natuurlijk te kijken te zetten. Ja. En dat zij als vrouw met dat cv. Uh, en met de dingen die ze heeft gedaan. Hè, we hebben met Wilma Kieskamp natuurlijk over gepraat. Wat zij deed voor de wereldgemeenschap. En voor de verschrikkingen ja, in Syrië die burgeroorlog. Dan hoef je je inderdaad op een dergelijke manier niet te laten suggereren. Of zwart maken. Ja, dat heeft dat... dus te maken ook met een zekere. Mag ik het woord zeggen.
0: Soevereiniteit van mevrouw Kaag als persoon. Wat Baudet deed. En wat ook de reden was voor het kabinet. Om en masse de zaal te verlaten. Was ja, eigenlijk een vorm van guilt by association. Namelijk Hij had het over. Sigrid Kaag heeft uh, gestudeerd. Aan St. Anthony's College. Aan Oxford. En dat is toevallig. Een college wat heel erg bekend staat uh, voor het aantal, groot aantal spionnen wat er vandaan komt. Ja, dus de, de geheime diensten werven de hele slimme studenten toevallig vooral
1: bij St. Anthony's College. Het was natuurlijk een geweldig compliment van Baudet. En ja, dat soort dingen weet hij natuurlijk alleen omdat zijn opdrachtgever van de FSB
0: uh, hem dat heeft verteld. De FSB is uh, wat we vroeger de KGB noemden, de KGB. Of de NKVD, dan, en de, dan wel de Tjeka, precies.
1: En want alleen die weten dat soort dingen. En daarmee onderstreept Baudet, ik neem aan onbedoeld, dat Sigrid Kaag dus tot de meest intelligente en effectieve en uh, ja, begerenswaardige intellecten waren, ja. en als student al.
0: Nou, sterker nog, wat jij doet nu, PG is ook een soort Guild by Association, maar dan over John Loveland. Het staat vast dat John Loveland, de directeur van... Forum International. Zoals dat heet. dus De internationale tak van Forum voor Democratie. Die heeft gestudeerd aan St. Anthony's College. Dus die weet daarvan. En die werkt ook samen in vele opzichten met het Kremlin en wat er omheen hangt. Ja, want inmiddels is
1: naar buiten gekomen. uh, Dat hij bijvoorbeeld met mevrouw Natalia Norochnitskaya. Een lid van de Duma. Van de partij van president Poetin heeft geluncht in het Kremlin met president Poetin. Want die mevrouw was de directeur van een instituut in Parijs dat gefinancierd werd gewoon rechtstreeks via Gazprom door het Kremlin, waar meneer Lavland een onderzoeker was. Dat heeft hij dus jaren in Parijs gedaan en is daarna onder andere gaan werken in het Europees Parlement voor voor, voor, een voor democratie. Voor, een voor democratie. En het was natuurlijk helemaal niet toevallig dat in diezelfde periode de dochter van Sergei Lavrov de minister van Buitenlandse Zaken van het Kremlin... een medewerker was in het Europees Parlement... van de fractie van mevrouw Le Pen. Ja. Dat linkje tussen, tussen de Parijs, de Franse politiek... meneer Lavland en het Kremlin is dus helder.
0: Baudet en Loveland kennen elkaar al ruim 15 jaar. Eh, sterker nog, eh, Baudet heeft zelf gezegd... dat hij delen van zijn proefschrift heeft geschreven. Helpen
1: produceren, ja.
0: En zij hebben, eh, ook dat heeft Baudet gezegd... Dezelfde opvattingen over de wereld. Zij vinden allebei dat Oekraïne een fictie is. En ze vinden allebei dat Poetin een geweldige kerel is. Want dat is een viriele leider. hè? Ja,
1: mannelijk. Ja, ja dus ik zeg dan. It takes one to know one. Ja, een student van het St. Anthony's College. Uh, ja, met deze opmerkelijke loopbaan. Dus ja, dat St. Anthony College, dat is, ja, dat is dus eigenlijk niet zozeer een soort academische opleiding. Maar ik zat meer te denken aan onze betrouwbare ronde edities over de enorme opgang in, in, in ons land, ja, en ook in Duitsland van het HBO. Het is een hoge beroepsopleiding voor James bond typus blijkbaar, volgens die lafland.
0: Ja, dat St. Anthony College is trouwens een college waar behalve het Kaag ook bijvoorbeeld Anne Applebaum aangestudeerd heeft, die wij in een van onze eerste afleveringen, mijn aflevering 9, te gast hebben gehad over Poetin, notabene. Over Oekraïne. En over haar boek over de
1: verschrikkingen in Oekraïne onder Stalin. Met die dus bewust gecreëerde hongersnood die miljoenen levens kostte, Waar zij van in een mapje toevallig de enige bewaarde foto's heeft gevonden. Omdat alle foto's daarvan door het Kremlin waren verwoest onder ja. Stalin.
0: Iemand anders die er even zit uit Eurocommissaris Olly Rehn. Olly Rehn uit
1: Helsinki. Nou, dat, als je nou één safe pair of hands hebt. En één door en door Finse ja, ingetogen. Sommige mensen zouden zeggen wat saaie figuur. Dan is het wel Olly Rehn.
0: En dat is de laatste die ik noem. Een presidentskandidaat van alweer wat langer geleden. Van de Democraten. Ja, die het uh, uiteindelijk niet haalde. Hij schopte het niet tot de kandidaat. Kerry Hart, die heeft daar ook gestudeerd. Ja, die is natuurlijk door de CIA binnengehaald.
1: Dat kan niet anders, dat kan niet anders. Maar de vrouwen die dus hebben gestudeerd aan Sint-Anthony's en Applebaum, Sigrid Kaag... daar moet je van zeggen, dat zijn dames die in hun vak uh, wel wat voorstellen. Het is
0: eigenlijk best toch een goede opleiding. PG stel, je zou toch nog een klein beetje meedenken met die redenering van, van Baudet. Hoe plausibel... Is die spionagerol van Kaag dan eigenlijk?
1: Ja, we gaan nu even denken. We zitten op het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer. Dus op de kamer uh, waar ik ooit als ambtenaar van het ministerie van Onderwijs zat. Want daar zit nu de AIVD. En wij gaan dus gewoon eens even een soort memo maken van zou het toch. Hè, je moet altijd een counterintuitive, counterfactual nog eens even de feiten, het mapje doorlopen.
0: Ja, je begint natuurlijk met naslag. Nou, dan zit in dat mapje het boek van Wilma Kieskamp over Sigrid Kaag, de schaduwpremier. En daarvan, daar, staat, daar staat niet in dat zij speciaal daar heeft gezeten om tot spion te worden opgeleid. Nee, want ze heeft een hele bijzondere academische vorming gehad. Want ze heeft eerst uh, echt een groot
1: avontuur in Cairo. Vanwaar ook haar enorme kennis, uh, ook, he, de Arabische taal, de Arabische cultuur en de politiek. En daarna is ze de daar opgedane kennis in wetenschappelijke zin, ja, is om in de Europese traditie te vervolmaken, is ze naar Oxford gegaan. Dus ja, dat is een beetje, ja, nou, dat is interessant. Het verklaart ook meteen waarom mevrouw Kaag heel veel talen spreekt. Dat is natuurlijk een dingetje waar natuurlijk zo'n AIVD dan denkt, hmm, dat is dus wel heel aantrekkelijk om zo iemand als pion binnen te halen. Die dus andere talen snapt en leest en kan praten en communiceren en analyseren.
0: Een soort Frans Timmermans.
1: Ja, Frans Timmermans, dat is ook vast een spion. Dat
0: kan haast niet missen. Ja, nee. Die spreekt zeven talen. Ik bedoel, maar waarom de Russisch? Ik ken trouwens iemand, die zit in de Tweede Kamer, die spreekt acht talen. Dat vertelde hij een paar weken geleden in EB Magazine. En dat is Dirk-Jan Epping. Ja, maar dat is helemaal een genie, dat weet je. Er is natuurlijk nog iets.
1: Uh, ik zei al, ze heeft een soort James Bond opleiding dan blijkbaar gedaan. Nou, kijk nou naar Sigrid Kaag als lijsttrekker. Ja, dan, dan hoor ik in mijn hoofd onmiddellijk Shirley Bessie die Goldfinger zingt. Zij had gouden vingers als lijsttrekker.
0: Ja, overigens Goldfinger, dat is een van de eerste James Bond films uit 1964. En dat ging over een man die in goud handelde, die heette Goldfinger. En uh, ik heb die film een tijdje teruggezien, 1964, ik was toen één jaar oud, uh, maar... Alle elementen van zeg maar, James Bond films die daarna gemaakt zijn, die zitten al in die film. Het is ook een prachtig vormgegeven film, ook helemaal in kleur. En eigenlijk een juweeltje. Je zou bijna kunnen denken dat het in een soort retro versie uh, nu gemaakt zou kunnen zijn. Kom op Jaap, even Shirley Bessie. Goldfinger He's the man, the man Overigens, PG, Sigrid Kaag is geworven in Libanon door Ingrid van Engelshoven, die destijds voorzitter van D66 was. Dan zou, als je in dat hele complot gelooft, zou Ingrid van Engelshoven ook een een pion moeten zijn. Ja, ik geloof dat niet, Jaap.
1: Want mevrouw van Engelshoven was natuurlijk van de afschaffing, van de basisbeurs. In de invoering van het leenstelsel. Dus die zouden tegen Kaag hebben gezegd. Nou ja, waar. Maar
0: je krijgt uh, niet betaald. Je moet het verlenen. Dat was de PvdA minister. Die heeft dat allemaal afgeschaft.
1: Ja, maar dat was mogelijk doordat D66... vanuit de oppositie dat steunde. Dus dat complot is ook heel helder.
0: Ja. Je bent wel geschikt voor complotten, PG. Ja, dat... Uh, als je maar genoeg geschiedenisboeken hebt gelezen... Dan... Dan ga je dat soort dingen zien, Jaap. Patronen. Maar goed, BG, laten we het gaan hebben. Even serieus. In deze aflevering over nee? spionnen. Nee, even serieus. Nee, maar even Jaap. We
1: zitten nu een beetje te geiten en dat mag wel. Hè? Zeker met Shirley Bessie en de grote diva in het van Engelshoven. Maar zullen we nog even noteren, ook uit onze editie met Wilma Kieskamp, dat meneer Assad vooral een beetje bang was voor Sigrid Kaag. Dus dat betekende dat meneer Assad, aangestuurd door meneer Poetin... ...precies wist wat voor vlees in de Kuip had. Er was een mevrouw die... ...daar kon je maar beter serieus mee omgaan. Hij, keek, die, hij die, keek haar ook niet in de ogen. Nee, en ze bleef net zo lang zitten. Met die broche, weet je nog. En zij woonde in Jeruzalem. Ze woonde in Beirut. Ze zat voor haar werk. Dat zei, ik ga niet vanuit Beirut. Ik ga in Damascus zitten. Ik weet dat alles wat ik daar doe, zeg... ja, ...wordt natuurlijk... ...door spionnen en de geheime dienst afgeluisterd en gevolgd. Je denkt toch niet dat zij met haar rol... ...niet ook permanent in beeld was bij de Mossad. bij de Saoedi. Bij de geheime dienst van Teheran.
0: Bij Hamas. Hezbollah. De CIA. Tuurlijk. Ja. Dat heeft ze dan in ieder geval misschien wel ooit geleerd op St. Anthony's... ...dat je altijd op je hoede moet zijn. Nee, maar die, die afstandelijkheid van Kaag... ...waar
1: sommige mensen... Politiek zeggen van dat vinden ze niet leuk, of ze willen eigenlijk dat ze warmer is en zo. Dat zit gewoon natuurlijk in dat vak waar ze in zijn opgegroeid is. Dus ik vind dit argumenten om te zeggen: de gedachte dat zij, dus die, zeg maar, die functionaliteit van de spion zou hebben, is om die reden volstrekt
0: ridicul. Wij doen het mapje Secret Kaag van de IVD weer dicht, PG. En we gaan het hebben over spionnen in regeringen en Parlementen, want die zijn er wel degelijk geweest in de geschiedenis. Het is een. uh, Ja, hoeveel uur hebben we? Want want, daar valt enorm veel over te
1: vertellen. Uh, In zekere zin was Machiavelli, denk ik, in onze 200ste editie, ook een beetje een spion. Die werd door de bestuur van Florence, dan naar de koning van Frankrijk gehoord. En dan zat hij met, met die biechtvaren te praten, en met dit. En met de familie Borgia. Waar ze zo bang voor waren, die zoon Cesare. Nou, dan ging hij met hem praten, maar ook met zijn bewakers en met zijn. Dat hoorde. Dus toen al in die ja, late 15e vroege 16e eeuw bij het spel. Dus dit type. Wat je ook zei, informanten, mensen die eens even meedenken en eens kijken en rapporteren naar een opdrachtgever die niet bekend is,
0: dat is letterlijk zo oud als de wereld. Ja, er is een heel merkwaardig voorbeeld van zo iemand en dat is Hamilton Fish, niet te verwarren met zijn grootvader, die buitenlandse zakenminister was. Hij heette ook in Amerika Hamilton Fish III. Ja, dat was een hele, hele uh, dynastie in de New Yorkse Republikeinse
1: Partij. Uh, Hamilton Fish was. Lid van het Huis van Afgevaardigden, en die had een kiesdistrict, fluitend won hij dat. Dat was klassiek Republican. Daar woonden namelijk heel veel, wij zouden zeggen, Dutch Reformed, voormalige Nederlanders, ijverige, vrome, spaarzame mensen, succesvolle boeren, uh, succesvolle ondernemers, he, actief in de kerken en het sociaal leven. En een van die families, met die achtergrond, die ook daardoor heel rijk was geworden, was de familie Roosevelt. Dus Hamilton Fish was een republikein, dat we niet zo makkelijk, en een van zijn. Ja, de mensen die niet op hem stemden in dat district was Franklin Delano Roosevelt. En die haten elkaar. En ja, jij weet, Franklin Delano Roosevelt werd president. En zijn kiesdistrict was dus een republikein, Hamilton Fish, die hem haatte. En dat was geheel wederzijds.
0: Dus PG, dat was water
1: en vuur. Dat was water en vuur. En dat ging zo ver dat Hamilton Fish... Uh, Vond natuurlijk de New Deal helemaal verkeerd. En ja, was natuurlijk razend dat die Roosevelt overwinning op overwinning op overwinning haalde. He, met verpletterende cijfers. Al in 1932, nou nog meer episch in 1936. Nou, toen in 1940 had hij de brutaliteit he, vanuit de geschiedenis om te zeggen: ik ga voor een derde termijn. Ook toen won hij opnieuw. En toen was er iets heel aparts in die campagne. Want toen werd Hamilton Fish enorm bestreden door de plaatselijke media en alle lokale organisaties. Er was een hele campagne tegen Hamilton Fish, want die was zo tegen de president. En wij weten nu dat die campagne in belangrijke mate werd aangestuurd en ook gefinancierd door de Britse geheime dienst,
0: door Churchill. Churchill? Ja. Die, Die bemoeide zich met een Amerikaanse campagne. De verkiezingen van 1940 heeft
1: Churchill in alle mogelijke districten, dus mensen aan het werk gezet. En een van de strategen daarbij was Ian Fleming, de schrijver van de James Bond boeken. En Hamilton Fish was dus een belangrijk object, want hij was een fanatieke verdediger van America First.
0: Ja, Time Magazine heeft hem ooit de nation's number one isolationist genoemd. En
1: dat was dus de representant, ik zeg nog een keer, van het kiesdistrict van FDR. En FDR had zo de pest ook aan hem. En je weet, de FDR was een man die was niet. Hij was charismatisch, maar het was bepaald geen zachtzinnige politicus. Het was geen liefertje. Die heeft in die campagne gezegd: Ik ben nu twee termijnen president, ik ga voor een derde termijn, want het is oorlog. Hè? De Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. En ik moet de democratie verdedigen en ik moet ook de verworvenheden van de no-deal verdedigen: de ouderdagsvoorzieningen, de sociale wetgeving. De positie van de vakbonden, het redden van de boeren. Dus hij deed een ook beroep op de Amerikanen. Bewaar dat, want als de Republikeinen winnen, dan gaan ze dat allemaal afschaffen. En dan heb je zo'n America First beweging. En aan het eind van dus die elke ding, als hij dan zei. En ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan voor de armen en de boeren. En, de, hè, en wie waren daartegen? De Republicans onder leiding van Martin, Barton en Fish. <laughs> hij noemde dus de fractieleider Martin, ja. en dan was er een belangrijke senator en Fish. Dat was zo'n succesjaar dat hij dat als het als een soort grap. Elke keer weer zei en wie waren tegen dat dan op een bepaald moment na twee, drie keer zo'n zaal met 30.000 mensen in zo'n stadion of in zo'n he, congreshal. Dan ging die, die zei dan en wie waren daar tegen de Republicans en dan zei de hele zaal Martin, Barton en Fish.
0: Dat kan trouwens iets zijn dat, waar Fish misschien zelfs wel dankbaar voor was dat dit gebeurde. Want ja, je wordt genoemd, je wordt herhaald genoemd. Je wordt als vijand in de spotlight gezet.
1: Dan waren daar redenen voor, want voorafgaand aan die campagne was uh, hij op bezoek als lid van een delegatie van het Huis van Afgevaardigden in Europa. En dat ging dus om te kijken hoe Amerika neutraal kon blijven natuurlijk. En uh, wat er dan met die Europese landen nog wel en niet kon gebeuren. En toen heeft hij daar ontmoet, Joachim van Ribbentrop, de minister van
0: Buitenlandse Zaken van Hitler. En dan hebben we het, lach niet, over augustus 1939. Ja, toen toen iedereen wist wat voor vlees ze in de Kuip hadden met Nazi Duitsland. de de maand dat Ribbentrop in Moskou... het beroemde, beruchte Molotov-Ribbentrop-pact...
1: tekende van Hitler en Stalin. Om Polen natuurlijk te vernietigen. Wat dan ook gebeurde. In die maand is meneer Fisch dus in Europa... en van Ribbentrop zegt... zo interessant om met u te praten. Vlieg met mij mee... Dus hij is in het vliegtuig van, van Ribbentrop als een soort eregast meegevlogen naar Berlijn. En die hebben dus ja, gezellig met elkaar gepraat. En ze bleken gemeenschappelijke vrienden te hebben in Amerika. Ja, dat verbaast je niet.
0: Ja, en Ribbentrop en Fisch hebben het toen ook gehad over het Danzig-vraagstuk. Ja, kan Fisch niet ervoor zorgen dat er een meerderheid
1: in het congres zou kunnen komen of zoiets? Of in de media in Amerika? Dat dus Duitsland toch. Uh, terecht klaagde hè, dat Danzig uh, uh, ja, neutraal was. Dat moest toch gewoon bij Duitsland. De bevolking wilde dat ook bij een referendum. Nou, daar gaan we weer. En kun je die corridor niet? We willen helemaal geen oorlog met Polen. Maar ze Polen moet wel Duitsland alles geven. Ja, en dan komt er helemaal geen oorlog. Nee. En Fisch vond dat prachtig. Die was het helemaal eens. Die heeft dus openlijk gezegd: ik ben nu in Europa op bezoek geweest. Ik heb met allemaal belangrijke mensen gepraat, hè, zoals van Ribbentrop. En de, de verlangens van Duitsland zijn volstrekt gerechtvaardigd. Hallo. Wat gaat nog verder Jaap, dit verhaal. Ik heb een verhaal over meneer Fisch en dan denk jij Mar-a-Lago. Meneer Fish uh, werd natuurlijk toen de, eenmaal die oorlog was uitgebroken, ging natuurlijk de nazi-geheime dienst en de, zeg maar, de PR-machine van Hitler ging natuurlijk in Amerika zitten stoken tegen Churchill en dat Amerika lekker neutraal moest blijven. America first, isolationisten. En Roosevelt, ja, die, uh, die was niet naïef, zoals je weet. Dus die heeft J. Edgar Hoover van de FBI op organisaties gezet die dus stiekem pro-Hitler verhalen hielden en ja, ze dus laten uitkammen. En uh, ze hebben dus een overval gedaan in, bij het hoofdkantoor van een van die organisaties. En toen bleek dat daar geen papieren waren, geen archief, dat was er niet. Dus ja, de FBI kon niks vinden. Men, men had overigens wel bankdingen, dus we zijn toch nog wel gepakt. En toen bleek dat de staf van Hamilton Fish de brieven en de archieven van deze club had verborgen in het kantoor van meneer Fish in het congres.
0: Want ja, dat was, dat was veilige plek, hè? Ja.
1: ja. En het congres heeft dus toen een onderzoekscommissie erop gezet. En die, ik geloof dat Fish toen zo, die, die staf maar een beetje heeft ontslagen en dan. Ja. Van de, ik wist van niks.
0: Overigens, Fischer zelf heeft ook nog... ...3100 dollar cash gekregen... ...van een bron met nazi-Duitse banden. 31... En dat, is, dat is op een gegeven moment in een column... ...in de Amerikaanse krant helemaal aan detail beschreven. Twee weken voor de midterms. Ja. En 3100 31, dollar... was dat heel dat veel in die
1: tijd. Dat was een vet jaar salaris van zeg maar, middenklasse. Dus dat was gewoon het salaris voor zeg maar zeggen, twee studenten als medewerkers. die dan nog goed betaald werden zal ik maar zeggen. Nou, in 1944, dat heeft dus Roosevelt nog meegemaakt bij leven. Bij dus de vierde termijn die Roosevelt won, ging Fish ten onder. Want Roosevelt was natuurlijk een boef. Die had dus laten gerrymanderen, zoals het heet in Amerika. Die had dus dat district. Daar hadden ze de grenzen van verlegd. Bij een herindeling van de, de kiesdistricten van de staat New York. Ja. Zodat Fish niet meer kon rekenen op alleen maar, zeg maar de Republikeinse, boeren, Nederlands hervormde kiezers, zoals de familie Roosevelt. Maar dat er als het ware delen van een aantal steden bij kwamen. En er zijn delen van het zeg maar, de rurale deel raakten die kwijt. En ja, toen was er dus een democratische meerderheid in dat district en heeft Roosevelt. Zijn vijand Fish, dus electoraal
0: vermoord. Ja, overigens, uh, jaren later heeft Fish ook nog een autobiografie geschreven. Daarin beschuldigde hij Roosevelt ervan dat hij de Verenigde Naties wilde misbruiken. om president van de gehele wereld te worden. Ook ja. alweer zo'n, zo'n gedachte die je nu wel eens aantreft bij mensen die nu met complotdenken bezig ja. zijn. En uh, één ding,
1: dat moeten we ook noteren: Hamilton Fish was gezond, want hij stierf in 1991 pas. Toen was hij 102. en is het oudste lid dat een congres ooit heeft gehad. Maar als je het hebt over spionnen. Ja en informanten en assets. In de politiek van democratische landen. Zou je meedoen. Moet je Hamilton Fish met ere noemen. Zijn by the Bell.
0: PG, als we naar spionnen in de politiek kijken, dan moeten we ook naar Duitsland kijken. Ja, ik vind dat we in deze editie, die natuurlijk
1: samenvalt met de jaarlijkse viering van de Wierenverreinigung. 3 oktober. Ja, dan
0: dan moeten we toch even een extra kaarsje branden voor de Stasi. Misschien ben je de enige PG die dat doet. Hoewel, er is natuurlijk ook nog steeds een soort nostalgie in Duitsland. En er zijn zelfs kamerleden van de huidige Bondsdag. Met een
1: stasi verleden. Het is een interessant land om te bekijken als we ja. het over spionnen hebben. Allereerst moeten we het dan natuurlijk hebben over de Romeo's. Charmante Duitsers of Tsjechen of Hongaren, die dan in West-Duitsland werkten. En bijvoorbeeld een, een onderneming in de handel of in, voor, een, voor een blad, de journalistiek. En die Maakt werk, zal ik maar zeggen, van secretaresses. Op het kanslerambt en bij ministeries en in de bondsdag. En daar waren natuurlijk heel veel vrouwen die daar werkten, omdat ze weduwe waren. Ja, en die, door die het, had, en,
0: en na de Tweede Wereldoorlog. En die hadden wel belangstelling om voor zo'n Romeo en Julia te worden. Ja,
1: en hij sprak Duits, maar hij was bijvoorbeeld ook charmant. En ja, in de statie heette ze ook mannen Romeo's. Naar Shakespeare. En naar nou die prachtige opera, Romeo en Juliet van Guno. Met enige regelmaat werd dan weer zo iemand opgepakt. En dan bleek dus zo'n dame hem wel eens... Ja, hè, een vertrouwelijk stuk te hebben laten lezen of anderszins. Een hele tragische verhaal. Omdat die, ja, zo'n vrouw was natuurlijk uh, ja, haar maatschappelijke positie, haar baan en uh, ja, alles kwijt.
0: Ja, en zo'n vrouw die deed uh, wat je soms toch doet, ook al is het eigenlijk niet de bedoeling... Als je een relatie hebt, je vertelt wat je allemaal hebt meegemaakt. En wat mij nou vandaag toch is overkomen. Of wat ik vandaag nou toch gehoord heb. Ja, dus hun eenzaamheid. Want dat speelde hier vaak
1: ook hele tragische eenzaamheid. Als als weduwe. Van bijvoorbeeld een jonge soldaat of een officier die aan het oostfront was gestorven of zo. Die werd dus misbruikt door de geheime dienst van de DDR. Maar de geheime dienst van de DDR ging nog veel verder. Die bemoeide zich... Met de binnenlandse politiek, zelfs heel rechtstreeks, een beetje als ondeugend gezegd, zoals Churchill dus deed bij Hamilton Fish. En het meest uh, ongelofelijke monument is natuurlijk geweest. het constructieve mistrouwensvotum in 1972 tegen Willy Brandt. Ja, Willy Brandt was de
0: En er kwam een een motie, een mistrouwensvotum, zoals dat heet, maar constructief. Want dan kun je meteen iemand anders aanwijzen. Die dan moet opvolgen als kanselier. En dat gebeurt dan. In Duitsland heb je dus geen motie van wantrouwen.
1: Dat mag niet. Volgens de wet. Wat je moet doen. Als je zegt ik wil de kanselier weg hebben. Dan moet je dus een motie indienen. Dat mevrouw Jansen, meneer Pietersen. In plaats van Willy Brandt kanselier moet worden. En die wordt dat dan ook. Als hij één stemmeerderheid heeft. is het constructieve. Het is opbouwt. De CDU had zijn knopen geteld. Niet één keer, maar wel honderd keer. En die had dus allerlei Kamerleden... van de rechtervleugel van de SPD... maar ook van de FDP... verleid om over te stappen naar de CDU. Want die Brandt was zo links. En de FDP, de liberale FDP... die een hele harde rechtse vleugel had... uit de jaren 50... die zeiden, ja, die zijn allemaal zo liberaal. Ja, Ja, linksig.
0: Even voor het beeld, er was dus een... regering online van Brandt, Willy Brandt... van... SPD en FDP. Ja,
1: en de linkervleugel van de FDP had al in die partij, de, ook de jonge generatie, had macht gegrepen ten opzichte van de oude generatie. Er waren nogal wat mensen ook uit de SS en zo in zaten. En de SPD ja, was natuurlijk met Willy Brandt, dat was natuurlijk uh, ja, de, de, de idool van de jeugd, om maar even zo te zeggen, he, van 68. En hij kwam er ook in, 69 werd hij kanser. He, meer democratie wagen, dat was zijn motto. Dus de CDU, nou ja, die had gezegd als iedereen van ons komt, en ook van de Bijerser CSU natuurlijk, met die overlopers om maar zo te zeggen, dan hebben wij kans op een meerderheid.
0: En gebeurde dat en, en wat heeft dit met spionnen te maken? Nou, de CDU kondigde aan dat ze zeg maar aanstaande donderdag een
1: motie in stemming zouden brengen met dokter Reiner Bartsel wordt verkozen door dit huis tot kanselier. En ja, ook de pers en de SPD konden natuurlijk tellen. En die zeiden, ja, als ze allemaal komen, dan hebben ze een getalsmatige meerderheid. En stel je voor, er hoeft maar één of twee FDP'ers van de rechtervleugel zich van stemming te onthouden. Want dat dat gaat dus niet met hand opsteken, maar met briefjes. En als er iemand ziek is, want zo spannend was het. Der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die stimmenberechtigten Abgeordneten beträgt, wie Sie wissen, 249 Stimmen. Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzl die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU...
0: PG, hier horen we dus dat het net niet gelukt was.
1: En je hoort de SPD-kamerleden, je hoort letterlijk ze eerst hun adem inhouden en dan dit. En dan een ontlading. Wat was er gebeurd? Niemand wist het. Er gingen geruchten. Jaren, jaren later was er een SPD-kamerlid dat op sterven lag en heeft, ik geloof in de spiegel, het verhaal gedaan. Hij had in opdracht van de Stasi, met wie hij contacten onderhield, dat wist de regering ook, jawel. Soms was dat nodig voor een bepaalde ja. mensenrechten situaties, dat je iemand met de Stasi kon praten, laat die man vrij, dat soort dingen. Dus hij had contacten en de Stasi had dus grote belangstelling getoond voor bepaalde Kamerleden. Eén daarvan was een man van de CDU en die had grote schuld. En was aan de drank en nou ja. Dus die kreeg gewoon contanten. En zo waren er nog een paar waarvan hij zegt. Ik weet dat de Stasi,
0: dus die mensen heeft betaald. Om Willy Brandt te redden. Want dat weten we uit de geschiedenis. Willy Brandt moest later aftreden ooit. Omdat zijn medewerker ook voor Oost-Duitsland werkte. En Moskou, dus Brezhnev, zei. We moeten brand
1: handhaven vanwege de Oostpolitiek. Als de CDU weer aan het bewind komt he, na vier jaar,
0: dan gaan ze alles terugdraaien. Ja, de Oostpolitiek was zeg maar ontspanning, werd dat toen genoemd, detent. Uh, en dat was in ieder geval ook voor uh, de Russen belangrijk. Want dan kon je tenminste ook handelen en je en economie misschien wat omhoog krijgen.
1: En kon je met Duitse technologie die pijpleidingen aanleggen tussen diep in Siberië. ...en Europa. Was dat toen al sprake van? Zij ja, zeker. He, dat Reagan, he, maar dan, dan stop ik hierover... ...Reagan als president toen zei... ...tegen uh, onder andere Helmoet Smit... ...of een brand, jullie moeten daarmee stoppen... ...jullie maken de Russen rijk... ...en daar bouwen ze die
0: raketten van... ...waar ze mee als ons bedreigen. Ja, maar PG even samenvattend... ...er bleken dus uh, mensen ontvankelijk... ...voor invloed... En jij zei het al, Jaap,
1: nog veel, ook sensationeler, was natuurlijk wat er twee jaar later naar buiten kwam. Het bleek dat de bureauchef assistent, het was niet eens de belangrijkste man, van kanselier Willy Brandt, een officier van de Stasi was en ook zijn vrouw. Die waren echt als echtpaar binnengedrongen in het apparaat van de SPD. En die man was dus, omdat hij zo'n ongelooflijk dossiertijger was... en dag en nacht beschikbaar... en zich nooit opdrong... was hij in de omgeving van Willy Brandt... zodat hij hem meenam op vakantie. Zodat hij de geheime stukken die hij moest zien... of als de Amerikaanse president ja. of de secretaris-generaal van de man NATO... Dus
0: mee als wandelende archiefkast, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en die maakte de mapjes. Ja, en ja. als hij dan zei, nu, vandaag niet... Nou, dan zei hij van zal ik... ja, doe, regel jij het antwoord maar... En die man las dus
0: alles. Ja, dit is trouwens interessant. En maakte foto's en gaf dat dus door. Heel veel spionnen, eh, waarvan bekend is dat ze spionnen waren, dat zijn helemaal niet zulke eh, 007-types. Dat zijn hele saaie bureaucraten die vaak inderdaad dossiertijger zijn. En dus ook precies weten, dit moet ik volgen,
1: dit spoor. Een goede archivaris, een goede dossiertijger die weet wat hij wel en niet moet lezen. Heel veel wel. En ook dit moet mijn opdrachtgever even zien. Dus met die meneer Gunther Guillaume is dus uh, toen opgepakt, gearresteerd. En heeft ook onmiddellijk een complete bekentenis afgelegd. En zijn vrouw ook. En die is gezegd wij willen dus uitgeleverd worden aan de DDR. En een ruil daarvoor kunnen jullie dan... Een aantal mensen uit de DDR krijgen. Die jullie als het ware willen hebben. Er werden dus mensen in de DDR ook vaak opgepakt. Ook kunstenaars en intellectuelen. Mensen uit de kerken en zo. Gewoon om te verkopen. Dan te ruilen met de Bondsrepubliek. En zo is Gunther Guillaume met zijn vrouw. Uitgeruild. En kreeg dus daarna in de DDR. Een enorme hoge onderscheiding. En hij werd dus de, van, zeg maar, van luitenant. Werd hij kolonel in de Stasi. En heeft de rest van zijn leven dus. Nou, geleefd als een
0: vereerde voorbeeld. Ja, hij mocht waarschijnlijk ook in de wijk wonen... waar alle partijapparatschiks woonden... waar gewoon allerlei faciliteiten waren... die het gewone volk nooit kon genieten. Want hij moest natuurlijk wel zijn... levensstandaard die in bond gewend was... kunnen handhaven.
1: Begin. Peter Guillaume is dus een... ja, dat is een van de meest... legendarische verhalen... over spionage in de politiek. En, en dan ik, natuurlijk... is er nog één verhaal wat bijna niemand weet, Ja, Er is er nog één... In de Duitse geschiedenis, die verslaat ze allemaal. Ook weer van de Stasi. Hè, in het kader van de Wiedervereinigung. En het opheffen van de DDR. Wat een zegen voor Europa en voor het Duitse volk. En dat is meneer Otto Joon. Otto Joon. Nu gaan we naar 1950. Otto Joon was een protégé van Jacob Keizer. Jacob Keizer was zeg maar wat Adenauer in de CDU was vanuit de katholieke hoek. De centrumpartij hè, van, van voor de Tweede Wereldoorlog, dat was Otto Joon vanuit de christelijke vakbonden. Protestanten. Jacob Keizer, eh, ook een van de gebouwen van de Bondsdag, heet ook naar hem. Die had een protégé uit het verzet tegen Hitler.
0: Ja, want Otto Joon is ook betrokken geweest bij een poging om Adolf Hitler te vermoorden. Hij was een van de mensen. De samenzwerders van die beroemde
1: bomaanslag. Door von Stauffenberg. Op 20 juli 1944. Dus Joon was niet een beetje. Goed geweest in de oorlog. En het was een jurist. En hij had ook mensen verdedigd. Dus Jacob Kaiser kende hem natuurlijk ook. Uit de kerkelijke wereld. en, ja, en Die zei ja. die man die deugt.
0: Ja, dus iemand om absoluut geen. Vraagtekens bij te plaatsen. Dus toen Adenauer kanselier werd. Moest er
1: natuurlijk ook een. ...bondsrepublikeinse... ...vervassingsshoets komen. Dus Jacob Keizer zei... ...ik weet precies de man. Een jurist. En die man... ...die verdient een dergelijke benoeming. Dat is... Hè, ...die is zo brandschoon... ...dat is een voorbeeld voor alle Duitse ambtenaren. Hè, zoals Adenauer... ...op zijn hè, merkwaardige manier... ...ook een voorbeeld was. Hè, die was ook zo, zeg maar, goed geweest... ...in de oorlog zoals dat in Nederland heet... Dus Adenauer zei, Jacob Keizer, dus mijn partijvriend en vanuit de protestantenhoek. Dat is een goed idee, we gaan die man benoemen. Dus Otto Joon werd in 1950 de eerste president des Bundesamt für Verfassungsschutz.
0: In de Bundesrepublik Deutschland. Ja. Dat was zijn titel. Maar toen gebeurde er iets, want vier jaar later, in 1954, dook hij ineens op in de DDR. Ja, het
1: is nog mooier. Hij was dus in West-Berlijn. Voor de herdenking van die aanslag op Hitler. Tien jaar later. Dus dat was de eerste keer dat het jubileum. Dus het nieuwe vrije democratie Duitsland werd gevierd. En dat is in West-Berlijn. Want dat Bentlerblok van het ministerie van Defensie. Waar Stauffenberg is geëxecuteerd. Dat is in West-Berlijn. Dus daar was een krans en alles. En hij was daarbij. Als ja, ik zal het zeggen, vriend en mede samensweren. Ja. Hij was een van de mensen die dat had overleefd. En die is vervolgens in West-Berlijn met een medewerker de grens overgereden. Want er was nog geen muur. En heeft zich dus gemeld, zo bleek, bij zijn bazen in Oost-Berlijn. En die medewerker was ook een stasi Nou, je begrijpt dat toen dit bekend werd. Dus de baas van de AIVD is de belangrijkste spion van de Stasi. Dat is een van de grootste
0: schandalen in de geschiedenis van de jonge Bondsrepubliek geweest hij heeft dus eigenlijk zelf voor gezorgd dat hij, dat, dat, dat hij in die zin ontdekt werd. Nou, hij, hij ging vroeg. al te openlijk naar het oosten.
1: Ja, dat viel natuurlijk niet op. Want na die herdenking is hij dus
0: met die medewerker gewoon naar Oost-Berlijn
1: gereden. Pas toen dus bekend werd dat hij niet meer op kantoor was verschenen, maar dat hij in Oost-Berlijn zat. Want dat werd natuurlijk bekendgemaakt. Dat was een triomf voor, de, voor Ulbricht. Hè? Was de schok natuurlijk in Bonn en in de hele westerse... Wereld natuurlijk van de geheime diensten
0: en buitenlandse zaken en zo. Natuurlijk enorm. Ja, maar maar hij, nog gekker. Want ja. hij kwam ook vrij snel in het openbaar met kritiek op Adenauer.
1: Ik heb mij naar rijfdige overlegingen entschlossen in de DDR te gaan en hier te blijven. Want ik hier de beste mogelijkheden voor de weervereniging van En tegen de bedroeging door een Krieg tätig te zijn. Er geht noch weiter, nur aus der DDR sei der atomare Untergang Deutschlands noch zu stoppen. Die einseitige Bindung Deutschlands an die Amerikanische Politik der Stärke, wie sie von Dr. Adenauer betrieben wird, führt unabwendbar zu einem Krieg auf Deutschem Boden. Danach kann von Deutschland nur ein radioaktiv verseuchter Todenacker übrig bleiben. En iedereen dacht, hij gaat dus daar alles vertellen wat hij weet. En hij gaat de namen noemen van... Mensen die hier in de DDR of in Moskou zeg maar spioneren voor Adenauer of voor de NATO. Dus dit was echt een enorm schandaal. Maar ja, het wordt nog gekker. Een jaar later was hij terug in Bonn en vertelde dat hij ontvoerd was. Het was allemaal een misverstand. Allemaal een mis... Ja, hij was ontvoerd en hij had dus geprobeerd in de Stasi ze allemaal verhalen op te hangen. Zodat ze hem geloofden, zodat hij gauw weer terug kon. Nou weet jij ook wel dat Konrad Adenauer was een gifkikker qua karakter. Die geloofde daar natuurlijk geen sikke nee. Die dacht, ja jij wil daar niet in de DDR, want dat is een verschrikking.
0: Ja, je, hebt nu, je hebt nu gemerkt hoe het daar werkelijk is. Ja, en je, 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 was, je had
1: het, 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 het inkomen van de baas van de geheime dienst. Dus dat was een heel mooi inkomen met een prachtige villa aan de Rijn hè, bij Bonn. En alles erop en eraan. En dat hebben ze daar allemaal niet in Panko. Hè? En het enige wat ze doen is jou uitpersen wat je nog meer weet. En nog meer. En nog meer. Dus men heeft hem een proces aangedaan. wegens landverraad. En hij is dus ook veroordeeld. En hij heeft dus heel lang in de gevangenis gezeten. En is daarna. Want de Bondsrepubliek is toch echt een fatsoenlijke rechtsstaat en de democratie. Ook onder Adenauer, Vrijgekomen. En vergeten.
0: Ja. En hij heeft nog tot zijn dood in 1997 geprobeerd rehabilitatie te krijgen. Ja. Toen dus de Stasi-archieven inmiddels open waren, ja, na de val van de muur.
1: Ik heb altijd gedacht, waar is de film, of misschien zelfs de opera over deze man en dit verhaal?
0: Otto Joon. Nou ja,
1: uh, ik denk dat we het mapje Duitsland hiermee wel uh, voldoende gevuld hebben. Vind je ook niet? Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
0: Betrouwbare Bronnen. En we praten over spionnen in de politiek, regering, parlement en ambtenarij. You have a nasty habit of surviving. Well, you know what they say about the fittest? Do you lose as gracefully as you win? I wouldn't know, I've never lost. PG, jij bent zelf ook een keer door de stasi benaderd. Ja, dat is een verhaal, joh. Uh, ik was medewerker
1: op het ministerie van onderwijs. En dus hebben we de politieke rechterhand van de minister. En de rechterhand van de tweede SG van het ministerie. Je had een hoofd SG en een PSG plaats van het SG 1. En PSG plaats van het SG 2. Ja, ja. En die van 1, zal ik maar zeggen, dat was een dame... En dat was dus een collega op het werk. En uh, wij konden prima met elkaar opschieten. Maar zij was getrouwd met een Duitse kunstenaar. Een designer, beeldhouwer, deed van alles. En die vond het leuk om met die PG die van de Duitse letterkunde houdt. En geschiedenis en politiek en de spiegel leest, Hij had iemand met wie hij daar heerlijk over kon.
0: Ja, eindelijk ook in Nederland zo iemand gevonden.
1: Juist. En die ook uh, weer een, een nieuw boek. Uh, hè? En als hij dan in Frankfurt was bij zijn vrienden of bij een opdrachtgever, dan nam hij voor mij weer dat nieuwe dikke boek over Bismarck mee. Dus dat was een buitengewoon hartelijke vriendschap tot de dag van vandaag. Ik zit nog niet een jaar op dat ministerie. Of ik hoor van die vrouw dat zij dus was bezocht door de
0: BVD. Door de Nederlandse Geheimdienst.
1: En die hadden gezegd, mevrouw, wij willen even met u praten. Want u bent de rechterhand, ambtelijk, van de PSG1. En die heeft onder andere ook veiligheidszaken in zijn portefeuille. En uh, uw man, uh, die is al een paar keer, dat hebben wij genoteerd, in Den Haag. Uh, uit eten geweest en heeft er gepraat uh, bij Borrel Met een zeer vriendelijke cultureel attaché van de ambassade van de DDR. Oh en die heeft grote belangstelling. Voor ik voor zijn kunstwerk. En zou je eens een keer bij ons uh, een expositie doen of hè. Leuk in je vak. Dus gezegd, en uw man is de brandschoon, dat is het punt niet. Maar wij vinden het wel opmerkelijk dat uh, die man nu ineens op uw echtgenoot afkomt, dus zij zei tegen mij: dat komt
0: omdat wij vrienden zijn. Ze hadden eigenlijk belangstelling voor de dingen waar jij mee bezig was. Ja. En toen waren er nog geen betrouwbare bronnen. Dus ze konden nog niet naar podcast luisteren om jouw gang en dat te gaan. Nee, dus wat ik misschien vertelde, omdat haar
1: ambtelijke baas hè, ook die veiligheidsdingen in, in de portefeuille had. Als ik met haar zou praten, ook m- m- voor haar baas, van maken eens even een memo samen. Met oog op de jongste stand van de discussie over de kruisraketten. Om eens wat te noemen. Want dat soort dingen deed ik voor minister Deetman. Ja. Daar had hij ook geen andere ambtenaren voor. Op een ministerie van onderwijs heb je geen ambtenaren... die de hele dag bezig zijn met kruistaketten. Dat kun je je eens bij voorstellen. En ze wisten natuurlijk ook... dat ik ook nog wel eens de minister-president Ruud Lubbers... als mijn oude baas
0: sprak. Of hij mij aansprak. Dus langs een omweggetje was in feite... jouw persoon veel interessanter. En daar zouden zou ongetwijfeld flarden van doorkomen.
1: Ja, je weet maar nooit... Dus ze hadden blijkbaar, goede spionnen in Den Haag, gezien dat dus deze hoge ambtenaar ondersteuner bevriend was met de ondersteuner van de minister. In een tijd ja, dat de Koude Oorlog, we he, hebben het over 1983-1984, op zijn piek was. He, de laatste jaren van nou ja, Andropov, Tsjernyenko en toen kwam Gorbachev. En dat die Duitse echtgenoot. Een kunstenaar. Ja, die kon je. Hè, via hem kon je misschien wel binnendringen tot zijn vriendenkring.
0: En is daar toen een einde aan aan die ontmoetingen van die meneer met die DDR-attaché? Die, die cultureel attaché-assistent van de DDR. Die heeft toen zijn biezen moeten
1: pakken. in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland.
0: Dat is interessant, want onlangs zijn er natuurlijk ook een groot aantal Russen. Uit Nederland en uit allerlei andere Europese lidstaten uitgezet. En als er iets bijgezegd werd, dan werd er ook vaak spionage bij genoemd. Ga er vanuit dat heel veel van dat soort
1: medewerkers bij dat soort ambassades: dat die dubbelfuncties hebben. Natuurlijk doen ze ook bijvoorbeeld commerciële contacten, culturele contacten, er is ook helemaal niks mis mee. Maar zeker bij dictaturen zijn zulke mensen bijna altijd ook een officier van de geheime dienst.
0: Ja, wij praten natuurlijk over politieke spionage. Maar bedrijfsspionage is ook heel belangrijk. Want je wil natuurlijk weten waar grote belangrijke bedrijven mee bezig zijn. Wat hun uitvindingen zijn. Zodat je daar je voordeel mee kan doen. Bijvoorbeeld door dingen te kopiëren. Of bij wijze van spreken zelfs door slim te beleggen.
1: Ja, jij hebt het over bedrijfsleven. Ik wijs even op de vrij pittige waarschuwingen die minister Robert Dijkgraaf deed naar de Academische Wetenschappen, NWO, Universiteiten van Nederland, onze TU's. Want ja, ze zijn daar heel knap en doen daar ja, baanbrekend werk op alle mogelijke dingen in technologie enzovoort. Dus daar zijn allerlei mogelijkheden die daar heel erg geïnteresseerd zijn. En dus ook. Bijvoorbeeld zo'n ambtenaar van het ministerie van Onderwijs. Want je weet maar nooit. Zo werkt dat.
0: PG, jij noemde eerder al Winston Churchill, die vanuit het Verenigd Koninkrijk invloed uitoefende op de Amerikaanse verkiezingen. Alsof hij Poetin was met Hillary Clinton en haar e-mails. En James Bond is natuurlijk een Brit. Voor England. Voor England, Alec, Voor England, James. Oh. Ah! Dus als we dat we spion hebben, dan moeten we ook eens even goed naar dat Verenigd Koninkrijk kijken. Ja, want je zou toch denken, wij moeten een hele lijst betrapte spionnen hebben van dat St. Anthony's
1: College in Oxford. Toch? Nou, ja, wat vertelt de geschiedenis ons? En blijkbaar weet Jerry Bonnet dat niet. Of zijn informant niet. Het nest van de spionage van de KGB in Engeland was niet Oxford, maar was Cambridge. Daar zijn heel veel boeken over geschreven. Er zijn ook memoires van dat soort mensen verschenen, Er zijn films over gemaakt.
0: Sterker nog, er is op dit moment een televisieserie. Die is al uitgezonden door de BBC, maar je kunt hem nu zien op Prime Video. En die serie die heet The Cambridge Four. Dat gaat over zo'n groep spionnen. En één daarvan is in het licht van de meest recente... Gebeurtenissen in Groot-Brittannië. Extra interessant.
1: En dat is Sir Anthony Blunt. Een kunsthistoricus. Uh, hij was onder andere de, zeg maar, de directeur. De conservator van het Courtauld Instituut in Londen. En dat is heel chic Museum van zeg maar, privécollecties uit de 18e en 19e eeuw. En die man wist alles. Hij was de grote autoriteit in de wereld. Op het werk van de Franse 18e eeuwse landschapsschilders. Late 17e, deel, 18e eeuw en met name van Nicolas Poussin. Dus Buckingham Palace heeft hem gevraagd de purveyor of de Queen's schilderij te worden. Dus hij kreeg de opdracht het beheer te doen van al de schilderijen van de Queen en die hangen natuurlijk grotendeels ook in Buckingham Palace. En zij heeft de allergrootste, meest spectaculaire privéverzameling, is dus niet van de Engelse staat, van Schilderijen, zeg maar, van de middeleeuwen tot de 19e eeuw. Er zijn, ik geloof, er is geen uh, persoon, privépersoon die zoveel Rembrandt heeft zoveel Titiaans. Uh, da Vinci ze heeft dat
0: allemaal. Ja, toen, uh, toen Elisabeth II overleed. Uh, toen had de BBC natuurlijk voortdurend allerlei documentaires. En eentje ging over een tentoonstelling die er ooit was uh, van uh, ja, de koninklijke schilderijen, er werd geopend door Prins Charles. Maar bij die tentoonstelling toen had je ook nog de Queen Mum. Uh, en die zei, ja, mijn dochter die, die kan van alles. Ze is natuurlijk een geweldige vrouw, een prachtige koningin ook. Maar van kunst, zeker van moderne kunst, heeft ze absoluut helemaal geen verstand. Nee, die schilderijen, daar vindt ze niks aan.
1: Sir Anthony Blunt, daarvan was al bekend, dat hij in Cambridge in dat groepje van KGB spionnen had gezeten. Nou bekentenis afgegeven. Nou ja. Maar dat mocht niet naar buiten komen. Want ze wilden niet. Dat de Sovjet-Unie wist. Dus het Kremlin wist dat ze als het ware. Ontdekt waren. En wat zo werkt dat in die. Merkwaardige wereld. Hè, van. De romans van. Uh, Smiley en dergelijke. Maar. In de tijd van mevrouw Thatcher. Is Sir Anthony Blunt. Toch zeg maar naar buiten gekomen. Het werd gelekt. En toen was het natuurlijk een schandaal. Dat heeft het
0: ook erkend in het parlement. Dat het zo was. En toen werd hem ook zijn knighthood afgenomen. Ja het was niet meer Sir Anthony. Van het
1: St. Anthony College. Ik denk wel dat ze per ongeluk. Dat dat hebben ze voor mezelf vergist. (laughs) En toen heeft de schitterende Britse schrijver toneelschrijver, essayist, Alan Bennett, een toneelstuk geschreven. En dat heet A Question of Attribution. Dus een zaak van toeschrijving. Attribution is, als ja. je van een schilderij niet zeker zeg maar, tot achter de comma kunt vaststellen, dit is een echte Rembrandt. Dan is het woord toegeschreven aan Rembrandt of zijn school. Dus dit heet een zaak van toeschrijving toeschrijving. Ja. En dat is een gesp- dat gaat over Sir Anthony Blunt en het feit dat hij natuurlijk als chef van de Koninklijke Schilderijverzameling en als KGB spion, een man was met vele maskers. En het hoogtepunt in die film is als dan hij met de Queen dus dat is een heerlijke rol van actrice. Hè? Even die zo achter die aan. Loopt hij door, dus die enorme hal in, hè, met die Titiaans en Vermeers ja, Caravaggios nee, en wat nee, allemaal. <laughs> en dan vertelt hij dat hij bezig was met een Titiaan, een heel beroemd portret. En dat hij met de nieuwste soort uh, infrarood had ontdekt dat daar waarschijnlijk een portret onder zit van iemand anders. Want well, de queen dus zegt van ja, je ziet soms het gezicht van mensen en dan weet je niet wat voor gezicht daar nog onder zit. En de Queen zegt dan: Ik ben altijd gefascineerd geweest door die Nederlander. Die van Megeren. Han van Megeren. Want wij hebben hier ook vermeer. Die van ons zijn echt. Dat heeft u, ja, die zijn echt. <laughs> ja. Maar die schilderden dus zo dat mensen dachten dat ze echt waren. En heeft Jan Keuring verkocht en dit. Die was verschrikkelijk rijk geworden. En is pas na de oorlog betrapt.
0: Je kunt nooit zeggen, zo blijkt maar weer... dat wat wij denken te zien, dat dat ook echt is. Ja, geweldig motief natuurlijk voor zo'n, voor zo'n film. He, dus
1: hij zegt dan, ja majesteit, your majesty, en dan dat. Waarop zij zegt, het is altijd interessant... om op die manier ook naar al deze schilderijen te kijken. Maar dat is uw vak. Ja. En dan gaat ze dus weg. En dan zegt een assistent van Sir Anthony tegen hem... Uh, Leuk gesprek. U liep met de koningin langs die schilderij. Waar, waar heeft u het dan met haar over? En dan komt, zegt hij in de woorden van Alan Bennett in dat toneelstuk. I
0: was talking about art. I'm not sure that she was. Geweldig. Maar PG, dit was wel een hele zware spion. Want hij gaf bijvoorbeeld aan de Sovjet, unie aan, aan Stalin. Gaf hij informatie uit de Britse regering... Onder andere over uh, wat er met de weermacht aan de hand was. Die de Britse regering zelf niet aan Churchill, dus niet aan Stalin gaf. Terwijl het bondgenoten waren. Maar ja, een bondgenoot hoeft ook weer niet alles te weten. Zoals
1: de bondgenoot in het Kremlin ook niet geacht werd te weten. Dat in Los Alamos geprobeerd werd een atoombom te maken.
0: En die Anthony Blunt die, die gaf dus informatie door aan de Russen. Overigens ik heb ook eens een film gezien over Stalin... Die al die informatie die hij kreeg over wat er in uh, Nazi-Duitsland aan, aan de hand was, ook weer niet geloofde. Hij geloofde dus zijn eigen spionnen niet. Waardoor er ook een aantal hele slechte beslissingen genomen zijn die de oorlog nog hebben verlengd en verdiept. Churchill heeft Stalin meerdere keren, op bepaalde man zelfs persoonlijk, gewaarschuwd
1: voor de operatie Barbarossa. Dus de aanval van, het, van de Weermacht op de Sovjet-Unie. De datum en zelfs de planning daarvan was hem gemeld door zijn topspion in Tokio. Dus de Japanse regering had dat als bondgenoot van natie Duitsland, wist hij alles. Die topspion had zijn connecties in mensen in de Japanse regering die dus niet voor die bondgenootschap met Hitler waren. En die topspion heeft dus Stalin het complete draaiboek gelekt. En Stalin heeft gezegd, dat is allemaal desinformatie. Hoaxes. Dat doen ze om mij op te zetten tegen mijn bondgenoot Hitler. Ze willen ons verdelen. Dus die eerste drie maanden waarbij de weermacht tot bij Leningrad, Moskou en de hele Oekraïne kwam. Met die miljoenen doden. Dat is mede dus te danken aan Stalins paranoia. Dat hij zijn eigen spionnen niet vertrouwde. There's never a cap when you want one.
0: Who are you? My name is Posy Kalou. Dit verhaal over spionnen in de politiek is natuurlijk begonnen met Baudet over Craig. Moeten we het ook niet nog over Nederland hebben?
1: Nou ja, dat is natuurlijk van alles in Nederland geweest. Uh, Sterke aanwijzingen. Dat aan de Greet Hofmans affaire. Met koningin Juliana en haar vredesvisionen. Dat daar ook de KGB een rol in speelde. Er waren dus mensen in de stad van Juliana. Die waren zo in Greet Hofmans, zoals dat heette. Dat ze zeiden, als wij nou zelf met de Russen gaan praten. En vertellen dat we vrede willen. Dan wil Stalin misschien ook wel vrede. Zo naïef waren ze in die spirituele wanen van mevrouw Hofmans. En daarbij kwam dat de CPN in Nederland toen nog bij velen de naam had goed in de oorlog te zijn geweest. En dus moest je eigenlijk vrede en verzoening met de Sovjet-Unie doen. En daar kon je misschien ook de CPN voor gebruiken.
0: Ja, het was ook zo dat uh, kort na de oorlog had de CPN in de Tweede Kamer 10% van de zetels. En dat was natuurlijk mede ook een beloning voor een krachtige... ...houding in de Tweede Wereldoorlog. Iedereen kent het verhaal van... Hanni Schaft, het meisje met het rode haar. In haar groep zat ook de 15-jarige Joop Wolf. En die was kamerlid... ...voor de CPN. En heel interessant, want jij noemde net al... ...de kringen rond Juliana. Prins Bernard en Joop Wolf... ...dat waren vrienden. Ja. Sterker nog, Joop Wolf heeft er een keer... ...voor gezorgd... ...dat uh, Hotel De Wereld... Niet gesloopt zou worden. Waar ooit dus de overgave getekend is. En waar prins Bernard zichzelf een soort helderrol had toebedeeld. Ja en prins Bernard heeft hem daarbij geholpen. En het kabinet is op zijn schreden teruggekeerd. Jazeker ja. Zo gaan die dingen soms. Dus die
1: vredesgezinde speeches van Juliana. Onder andere die beruchte beruchte verhaal over die reis door Amerika. Daar zat dus ook weer via de hofkringen.
0: Het meegefluisterd zal ik maar zeggen. Vanuit het Kremlin. Ja. over Job Wolf. Daar zijn ook hele verhalen over te vertellen. Misschien zelfs een aparte aflevering ooit. Ja. Eh, laten, die... ook, laten we ook nog even over de CPN.
1: Ja. Het zijn individuele communisten geweest. Die dus in de bezettingstijd. Echt heroïs zijn geweest. Daar zeggen we niets van terugnemen. Maar laten we ook noteren. Dat de baas van de CPN. Paul de Groot. Tot de ochtend van de inval van de nazi's. In de Sovjet-Unie. Dus zij. Stalin is een bondgenoot van Hitler. Dus wij zijn neutraal en wij zijn
0: anti-Engels. Ja, en ik weet wel uit verhalen van die echte verzets-CPN'ers dat ze daar ook grote moeite mee hadden met, met Paul de Groot. Alleen dat konden ze natuurlijk in die tijd niet hardop zeggen. Over Job Wolf, nog één dingetje, PG. Die is op een gegeven moment, is ook een tijd de contactman geweest tussen de PKI. Dat was de communistische partij. In Indonesië, wat natuurlijk in opstand kwam tegen Nederland. En de CPN in Nederland. Daarvoor heeft hij een tijd in Peking gewoond onder schuilnaam. Om die contacten te onderhouden. En jij weet dat men in China wel wat gewend
1: was van Nederlandse communisten. Want dat was de Nederlandse communist Henk Sneevliet die de belangrijkste contactman van Stalin was. met de jonge Mao.
0: Overigens, PG, Job Wolf. die werd later hoofdrecteur van. Het dagblad De Waarheid. En dat was allemaal binnen het partijbestuur. Ja, trouwens een geweldige naam natuurlijk voor een communistische krant. De braaf, Waarheid. Pravda. Ja. Pravda. Ja. Maar in de journalistiek, weet ik, zijn ook wel wat mensen actief geweest om de BVD te informeren. Dus de BVD had op verschillende redacties van kranten en andere media in Nederland... een redacteur of twee redacteuren ja, als informant...
1: Ja, het bestuur van de communistische partij van de USA bestond voor twee derde uit mensen van J. Edgar Hoover's FBI. En dat wisten ze dus niet van elkaar. Dus die zaten elkaar te verlinken naar Hoover.
0: Ja, en over Hoover moeten we misschien ook nog eens een aparte aflevering maken, want daar is zoveel over te vertellen. Absoluut, ja. De buurman...
1: In de chique buitenwerken van Washington D.C. van Lyndon Baines en Lady Bird Johnson. Ja,
0: en je zou toch wel zeker maar teruggewerkt kunnen zeggen... die man deugde voor geen cent. Maar nog steeds is het FBI hoofdkantoor het J. Edgar Hoover Building. Daar is een heleboel over te vertellen. Ook hoe FDR, briljant als hij was en
1: ja, een boef, hem manipuleerde. Maar Jaap, we hadden het heel even over Nederland en zeg maar, het Kremlin... En de spirituele wanen van Greet Hofmans en haar invloed op de koningin. Maar we hebben natuurlijk in Nederland weer zoiets. Iemand met allerlei wanen. Die ook natuurlijk vanuit het Kremlin uh, werd ondersteund bij allerlei initiatieven. Je bedoelt Thierry Baudet. Ja, denk eens even aan het Oekraïne referendum.
0: Dat was was nog nog voor dat Forum voor Democratie überhaupt uh, als denktank bestond. Ja. Toen was hij al actief, samen met onder andere Harry van Bommel van de SP, om eh, Nederland tegen een samenwerkingsovereenkomst van de EU met Oekraïne te laten stemmen. Een associatieovereenkomst, dus een zeer milde ja, vorm van dat je wat makkelijk handelsafspraken
1: kunt doen, maar dat je tegelijkertijd zegt dat het land heeft een eigen positie heeft. Zwitserland heeft het, Noorwegen heeft het. En Poetin heeft da- zelfs daar toen. Ja, Fors ondersteund met geld en wat nog niet. de campagne om zelfs dat tegen te houden. We weten meneer Kornilov, die daarvoor ineens in Den Haag
0: opdook. Ja, en hij geld zwaaide. Harry van Mommel zei ook. Ik spreek met allerlei Oekraïners. en lang niet alle Oekraïners. zijn tegen een hele innige band met Rusland. Nou, een van die nep-Oekraïners was. Vladimir Kornilov. En die is onlangs weer, Deze dagen.
1: gefotografeerd. Om als bekende persoon te stemmen
0: bij zo'n referendum
1: voor aansluiting bij Rusland.
0: En een paar jaar geleden had Zembla een hele aflevering over de banden van Thierry Baudet met Kornilov. Henk Otte, die toen nog uh, sleutelfiguur was in vorm voor democratie, zonder Henk Otte kon er eigenlijk niks gebeuren. Zeker niet financieel. Die vroeg op een gegeven moment in een appje. En dat appje werd in Zembla getoond. Aan Baudet. Wie is die Kornilov met wie jij zit te praten? Baudet. Hele invloedrijke figuur. Heb vanmiddag met hem gemiet. Mooie dingen. Vladimir. Een Rus die werkt voor Poetin. En toen ze geld nodig
1: hadden. Is er een appje geweest. Waarin Baudet zei. Misschien heeft Kornilov nog wel wat middelen.
0: Ja. Want Baudet was ook uh, commentator bij Poont op televisie. En ja, als die op zich niet zo uh, ravissante inkomsten, maar als die zouden wegvallen, dan moest dat toch wel op een andere manier gecompenseerd worden. En dat kon op die manier wellicht gebeuren.
1: En zo zie je een onverwachte verbinding tussen het Oranje Huis, de spirituele wanen van sommigen daarin en de wanen nu van
0: Forum. Overigens, PG, kleine voetnoot. Ik zocht ter voorbereiding van dit gesprek even naar wat Harry van Bommel allemaal in die tijd van dat referendum op Twitter had geschreven. En al die tweets zijn gewist. I rest my case. Ja,
1: wat we hier dus nu, ook vanuit de geschiedenis, maar ook deze voorbeelden van de Stasi en ja, zelfs van Hitler tegen FDR, is dat men bij voorkeur geen
0: topmensen heeft. Nee, liefst wat saaie, onopvallende types. Want topmensen
1: zijn moeilijk af te tappen, want die vallen op. Die hebben een secretariaat, die hebben een... En topmensen zijn niet bezig met wat kan ik nog meer bedoen om een beetje geld van het Kremlin te krijgen. Die zijn vooral met hun eigen loopbaan bezig, met hun eigen carrière, met hun eigen ideeën. Dus om die reden, eens te meer wil ik nog zeggen, de gedachte dat Sigrid Kaag, dus een spion zou zijn is daarom ridicule, omdat ze juist als vrouw zo snel ja, door haar kwaliteiten ook binnen de VN en daarna ja, in uh, Palestina en vervolgens in Syrië ja, nogal in de kijkers uh, was. Dus die, zo iemand wil je vooral niet hebben, want dan valt het veel te veel op. Men wil geen toppers, geen opvallers. Een tweede is dat politici zijn zeer interessant als mogelijke spion. Maar ook daar backbenchers. En mensen die heel lang zitten. Die dus als het ware het geheugen van bijvoorbeeld een commissie van de veiligheidsdienst worden. Of op zo'n ministerie. Als staatssecretaris dan weer terugkomen in de Kamer. Dat soort mensen. Die dus heel lang op
0: posities in de politiek zijn. Waarbij ze nooit echt doorbreken. En ook juist omdat ze er al zo lang zitten. Niet gewantrouwd worden. Nee want we kennen al zo lang. En. Ze hebben niet veel perspectief eigenlijk... en zijn vaak
1: wat gefrustreerd... en willen toch ook een keer de jackpot. Zijn daar voorbeelden van? Ja, ik noem toch even de naam van de CDA... uit Limburg, René van der Linden.
0: Ja, die was onlangs in het nieuws... omdat een Russische spion, Valerie Levitsky... tussen 2014 en 2017 contact had met René van der Linden... en ook met Tini Cox. Want beide zaten... In de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. En hadden daar een hele prominente rol. En sterker nog. Cox is inmiddels voorzitter van die assemblee. En uh, Van der Linde was het. Ja. En in die tijd was het een van de opvallende dingen. Dat Van der Linde uh,
1: zei ja. Uh, Rusland van Poetin. Belarus van Lukashenko. Die zitten er ook bij. En we willen dat de mensenrechten daar goed gaan. Dus je moet veel contact met ze hebben. Dus gingen er ook heen, weet je, officiële foto's en heel, heel, heel veel bombari. Ja. En dan vooral begrip tonen. Want in zo'n land, ja, die zijn gewend met zo'n knoet geregeerd te worden. Dus je moet begrijpen dat het daar anders gaat dan bij ons.
0: Ja, en de Russen zaten ook tot kort, eigenlijk tot de inval in Oekraïne. In de Raad van Europa, in die parlementaire assemblee. Dus als je voorzitter bent, ja, dan heb je natuurlijk ook contact met mensen uit Rusland. En jij weet... Dan hebben we dat niet met bronnen gehad. Omdat Pieter Omtzigt
1: op het spoor kwam... van een gigantisch ja, nou ja, spionage annex informante annex omkoopschandaal in die Raad van Europa vanuit Baku. Dus de oliemiljarden van Azerbeidzjan, Waar natuurlijk in feite hetzelfde verhaal speelt. Een autoritair, dictatoriaal geregeerd land... Dat wel mee wil in Europa. En ook mee mag doen. En dus gunsten en positieve aandacht koopt. Ook binnen die Raad van Europa. Laat nou toch de heer van der Linden. Zo bleek een tijdje geleden. In Limburg. Als bijbaantje te hebben. Het onderhouden van de handelscontacten met Azerbeidzjan, Zodat er meer vrachtvliegtuigen van Baku naar Maastricht Airport zouden vliegen. Dat is toch opmerkelijk. En ik heb nog een sterker verhaal. Een vriend van mij was voor een belangrijke diplomatieke opdracht in Baku. En moest daar een vrij hard gesprek hebben met de president over mensenrechten. En die zei, nou, ik heb goed geluisterd en dat, we zullen proberen ons best te doen. En hij zei, ja, maar nee, we komt een evaluatie in zitten, maar ik heb ook nog, toen had hij een klein feestje, een klein ontvangst. Met wat persoonlijke vrienden en wat politici. En daar was ook een landgenoot. ...van deze vriend van mij. En dat was René van der Linden. Aha. Vind ik toch opvallend. En dit is een voorbeeld dus van dat soort regimes... ...dat soort backbench-achtige mensen... ...die lang allerlei rollen vervullen... ...nou ja, graag als vriendjes heeft.
0: Ja, ja. Overigens, ik moet even... ...ik ben natuurlijk journalist PG... ...geen historicus zoals jij... Ik ...moet even melden dat Van der Linde. Over die nieuwe kwestie heeft gezegd een absurde bewering. En Tini Cox heeft gezegd al die claims zijn volkomen ongegrond. Sterker nog Cox die zegt deze Levitsky met wie wij dus spraken. Was ambtelijk secretaris van het parlement waar dus ook Russen in zaten. En dat hield in dat hij de man was die mensen ontving en koffie rondbracht. En Van der Linde zegt wat hij naar het Kremlin stuurde kan ik niet beoordelen. Het zijn vaak rapporten, dus dat rapport waarin nu de naam van die twee Nederlanders wordt genoemd, waarin mensen zich belangrijker maken dan ze zijn. Precies
1: dus het soort mensen waarvan wij vaststelden dat ze die graag dat soort werk laten doen. De Gunther Guillaumes.
0: Ja, even een zijsprongetje even naar, naar België. Want daar bleek Philip de Winter eerder dit jaar afgesproken te hebben met een Russische spion. Philip de Winter, een van de leidende figuren van het Vlaams Belang, zeg maar partij vergelijkbaar met de PVV. En die meneer Georgi Kuznetsov, ja, daar werd natuurlijk uh, de winter mee geconfronteerd dat hij daarmee had zitten praten in het parlement, bene. In het,
1: in het parlement in Brussel?
0: Ja. Oeh. Hij zei toen, welke vertrouwelijke informatie had Kuznetsov bij mij kunnen rapen? Ik sta zelf op allerlei lijsten van de staatsveiligheid als staatsgevaarlijk individu. Ja, dan denk ik, misschien gaat het helemaal niet om informatie die hij wilde hebben, maar het kan natuurlijk ook gaan om samenzwering. Want het Kremlin en partijen à la die van de winter, daar blijken soms banden te zijn, financiële banden, maar misschien ook gewoon uitwisselen van informatie om samen bepaalde doelen te Die je allebei hebt te bereiken. En jij en ik weten dat het Kremlin de verkiezingscampagne van mevrouw Le
1: Pen. Met enorme lening uit de problemen heeft geholpen.
0: Ja, we hadden het trouwens eerder in deze aflevering over John Loveland. Uh, Die krijgt misschien niet genoeg geld vanuit het Kremlin. Want hij kan nu gewoon die 100.000 euro uitdelen. Die vorm voor democratie voor internationale activiteiten dit jaar ontvangt. Hetgeen overigens er niet voor zorgt dat de heer
1: Lafland het erg druk heeft. Want hij is heel actief als commentator bij Russia Today. Dus daar heeft hij tijd voor. Je zei het al. Saaie, onzichtbare ambtelijke types. Maar wel op sleutelposten. Dus wat meneer Cox zei over die Rus. Maakte eerder het geloofwaardiger dat hij dat was. Dan minder. Iemand die alleen maar even de papieren de koffie hulp Een Gunter Guillaume dus. En men zocht ook altijd naar mensen natuurlijk die je kon
0: chanteren. Met frustraties,
1: met geld, met schulden en natuurlijk met seks.
0: Ja, want je wist dingen die maar beter verborgen konden blijven. Zo is dat. En daarom viel mij dus op dat in die speech van
1: Baudet, waarin die mevrouw Kaag, suggestief afschilderde zal ik maar zeggen dat hij een term gebruikte over de westerse leiders en die zijn allemaal dit en ze zijn allemaal seksueel deviant dat is precies dus wat dat soort geheime diensten altijd proberen te ontdekken om daarmee mensen te kunnen chanteren en onder druk zetten en de term seksueel deviant is natuurlijk geen goed Nederlands dat is Engels Toen dacht ik, is dit soms ook geschreven door een Brit die weet hoe de geheime diensten denken?
0: Ja, want Baudet laat niet alleen delen van zijn proefschrift schrijven door John Loveland... maar blijkbaar ook deze speech die hij vorige week bij de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer hield. En zou dat misschien de verklaring zijn? Dat hij dat St. Anthony's College noemde waar
1: Loveland zelf gestudeerd heeft. Is het dus een soort projectie van... ...de misschien niet geslaagde carrière van Loveland.
0: ...daar in Oxford. Ja. Op de geslaagde Sigrid Kaag. En ook wel een beetje een treurige uitspraak van Thierry Baudet... ...over dat mannelijke en dat masculine... ...wat zo belangrijk is in Poetin... ...en waarom die Poetin zo bewondert... ...en dat hij dus helemaal niks heeft... ...met die westerse seksueel deviante leiders. Want Thierry Baudet, die we overigens mogen feliciteren... ...nu met gezinsuitbreiding... Er is een zoon geboren, die was twintig jaar geleden nog ja, een vrolijke poseur als fotomodel in het gayblad Squeeze, waarvan ik hier een exemplaar heb liggen. Nou, dat ziet er allemaal heel gezellig uit. Het is dus jammer dat Baudet dan blijkbaar in zijn persoonlijke leven daarvan heeft afscheid genomen. Maar ja, je moet als student ook een beetje bijverdienst hebben, ja. Dat is waar, PG. Ja, ik werkte in een boekhandel. En daar mogen we je nou nu niet meer op aanspreken. Hè, dat je ooit in een boekhandel gewerkt hebt. Oh jawel. Want ik, ik heb zo verschrikkelijk veel geleerd. In het werk in een boekhandel.
1: In mensen bijvoorbeeld het juiste boek aanraden. Ik had dus trucjes. Om aan iemand te zeggen. Ja ik zoek een boek voor mijn vriendin. En dit. En dit. En dan stelde ik een vraag over die vriendin. En dan zei ik dan moet u dat boek. En dan kwamen ze de week erop. Die mensen kwamen samen. Die meneer moet ons helpen. Want we hebben nu een nichtje dat jarig is. Serieus. Je leert daar zo.
0: En misschien is het wel jammer dat Thierry Baudet niet gewoon veel langer fotomodel is gebleven. En daarin carrière zou hebben gemaakt. Mag ik tot slot iets
1: anders zeggen? Ik wens het jonge gezin Baudet heel veel geluk en liefde. Ik hoop dat dat kind opgroeit in een vrij, vreedzaam, pluriform en cultureel rijk Europa en Nederland. En ik hoop dat het, het pril geluk ertoe leidt dat zijn vader uit zijn wanen
0: komt. En waarin hij uiteindelijk ook zijn eigen seksuele deviantie... mag kiezen. Dat heb jij dan weer gezegd. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen... aflevering 195. Deze aflevering... 295. Zo... (lacht) Ik raak de tel kwijt. Ja. Dit was uiteraard 295. Mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Dankzij donaties dus maken wij dit soort afleveringen. Soms ook met sponsoring en zo. Daarvoor mag u altijd schrijven als u daar belangstelling voor hebt. Naar adverterenapenstaatdagennacht.nl En als je vriend van de show wil worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl bb U bent van harte welkom. Tot volgende keer. Just a drink, a martini, shaken not stirred.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.